0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: A apuração dos votos é concluída 40 horas após o primeiro turno das eleições.
1: Governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais anunciam apoio a Bolsonaro.
0: Brasil registra novo recorde de pedidos de demissão.
1: E ainda, infecção pulmonar de vocalista faz Coldplay adiar oito shows do Brasil.
0: Mais de 40 horas, a apuração dos votos do primeiro turno foi 100% finalizada.
2: A conclusão da contagem dos votos, feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, aconteceu apenas na manhã dessa terça-feira, mesmo com o resultado já definido matematicamente. A demora em comum para terminar a apuração aconteceu por causa de uma votação manual, em nove sessões do exterior, além da cidade de Coari, no Amazonas. Nestes casos... O voto em cédula aconteceu pelo mau funcionamento das urnas eletrônicas, ou então por problemas de logística que impossibilitaram levar o equipamento a tempo. A eleição ainda ficou marcada por longas filas, tanto no Brasil quanto no exterior. Por causa disso, a votação passou das 5 horas da tarde, com os eleitores recebendo senhas para conseguir exercer a cidadania. Sem alterar o que havia sido divulgado no domingo, Luiz Inácio Lula da Silva ficou em primeiro lugar, com 48,43% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro atingiu 43,20% dos votos. Mais de 123 milhões de pessoas compareceram às urnas. A abstenção no primeiro turno superou os 20% e atingiu o maior nível desde 1998. Já os votos nulos e brancos somados chegaram a 4%. Além da escolha do presidente no segundo turno, Doze estados vão precisar definir também o candidato para governador, no dia 30 de outubro.
1: E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, pediu a abertura de um inquérito para investigar a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. Quem tem os detalhes direto de, de Brasília é o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
3: Olá, boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos que acompanham a Record News. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, solicitou à Polícia Federal a abertura de um inquérito, depois de receber uma representação da coligação da campanha do presidente Jair Bolsonaro, assinada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que afirma terem ocorrido condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes por alguns institutos. A reclamação é sobre a diferença de números apresentados entre algumas sondagens, que chegaram a cravar o uma definição da eleição ainda no primeiro turno. De praxe, o inquérito costuma levar cerca de 30 dias para ser concluído e pode ser renovado por mais tempo, se necessário. Em entrevista exclusiva ao jornalismo do Grupo Record, o ministro Anderson Torres afirmou que é importante investigar os institutos porque o eleitor pode ser influenciado pelas pesquisas. Vamos ouvir o que ele disse.
1: É como eu disse, a importância de se esclarecer isso. Um fato que ocorre há muito tempo no Brasil. Toda eleição existe esse questionamento. Toda eleição nós temos esses resultados discrepantes das pesquisas e isso precisa... É, nós precisamos encerrar isso no Brasil, né? entender essa metodologia, ver se isso realmente está funcionando e acho que o inquérito policial é, é um instrumento adequado para isso.
0: Depois de um dia com forte crescimento, o Ibovespa fechou com leve valorização perto da estabilidade. O principal índice da Bolsa de Valores do Brasil subiu 0,8% e chegou aos 116 mil pontos. O resultado acompanhou, mesmo que de forma mais leve, o movimento de alta no exterior. Os investidores se animaram após o Reino Unido voltar atrás na decisão de implementar um plano de corte de impostos. Já o dólar caiu 0,11%, negociado a R$ 5,16. E,
1: e a Rússia afirmou nesta terça-feira que conseguiu convocar 200 mil reservistas. Segundo o país, os soldados são treinados para lutar em um ambiente de guerra nuclear. Vamos ouvir, então, Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Com as derrotas de Moscou na Ucrânia, qual é o risco do presidente Vladimir Putin recorrer às armas nucleares?
4: Eu só vou responder a pergunta. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta para a Renata.
0: Oi, diga, Heródoto.
4: Você foi convidado para a festinha de aniversário do um companheiro aí?
0: Não fui, ah. e eu vou te contar mais, viu, Heródoto? Ele chegou aqui, ficou quietinho, não contou para ninguém. Aí só a Camila, que é a nossa editora-chefe aqui, que descobriu agora há pouco. E aí ela saiu espalhando para todo mundo. Eu sou o que dizem de low profile, fico
1: quietinho. <risos> você
4: vê, ele não quer bancar a festinha, mas não tem importância. Nós vamos pegar no pé dele não, na hora certa.
0: Não quis trazer bolo, você viu só?
4: Estão vendo. A senhora Gustavo... A gente está indo para uma situação na guerra da Ucrânia, que é uma situação bastante desconfortável para o mundo como um todo. Por que razão? Porque as tropas russas continuam sofrendo revés, estão sendo derrotadas em algumas regiões da Ucrânia. A Ucrânia está recuperando uma parte do território que os russos haviam invadido. Bom, os russos, como você disse agora há pouquinho, estão convocando reservistas e tudo mais. Tudo bem. Ocorre o seguinte, ocorre que nesse confronto de exército contra exército a Ucrânia continua levando vantagem. E até agora, os russos não sabem até onde vai, até onde vai a fronteira dessas novas regiões que foram anexadas à, à, à Federação Russa. Não sabem. Bom, se eles continuarem sendo derrotados, o que o Ocidente teve, e não é, não é blefe, é de que o Putin possa usar armas nucleares táticas. Tem as táticas e tem as estratégicas. O que é tática? A tática é uma arma nuclear que vai de 1 um a 5 quilotons. O que quer dizer isso? 1 um quiloton é igual a mil quilos de dinamite. 5 quilotons são cinco mil quilos de dinamite. É uma arma muito forte. Além dela ser uma arma muito forte, o medo dos países que estão ali na vizinhança é que o vento possa levar a radiação por outros lados, até mesmo para a Turquia, que até agora tem sido um país que tem tentado uma aproximação, uma paz entre os dois. Então, por esse motivo, é que a, o Ocidente teme que a Rússia possa usar. Só para ter uma ideia do estrago que isso possa fazer, aquelas duas bombas atômicas que foram jogadas sobre o Japão, a primeira em Hiroshima e a segunda em Nagasaki, eram, assim um 20 quilotons. E olha o estrago que fez. Matou mais de 150 mil pessoas, aquelas duas bombas. Eram de 20 quilotons. Então, essas seriam menores para poder matar só soldados e não as populações civis que vivem nessa região. Mas se a coisa for ficando pior, a Rússia pode lançar a mão das suas armas atômicas estratégicas. Só para ter uma ideia do tamanho disso: elas são medidas em megatons. Megaton, um megaton é mil quilotons. Olha a quantidade: um megaton. É igual a mil quilotons. E o que se sabe hoje é que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm bombas de até 50 megatons. Uma bomba de 50 megatons jogada, por exemplo, sobre Nova York, a cidade desaparece do mapa. Se for jogada sobre Moscou, desaparece do mapa. Então, é, é por aí que vai indo. E a pressão contra os russos continua maior. Os russos estão se saindo mal, inclusive na ONU, onde praticamente... Ela está sozinha lá E se ela continuar com essas ameaças E dizer que vai usar o arma nuclear Certamente ela vai perder o apoio da China Que tem ajudado o Putin E o apoio da Índia Ainda está a ponto de parar com essa história De apoiar a Rússia Ainda que ela dependa de compra de armas Fabricadas na Rússia Então vai indo por aí Não se sabe exatamente até que ponto isso vai acontecer Mas logicamente né, que O que se teve É que a guerra da Ucrânia possa envolver a OTAN, e se envolver a OTAN envolve os Estados Unidos, e aí a gente teria um conflito nuclear de, 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 de consequências inimagináveis. Portanto, vamos ver se essa coisa evolui por uma tentativa, pelo menos, de um cessar-fogo e depois o um início de negociação. Arma nuclear é alguma coisa que o ser humano inventou e coloca em risco a própria existência da humanidade.
1: Pois é, só de... nos entristece falar só sobre... Falar da hipótese de um ataque nuclear já é algo triste para a humanidade. É algo que a gente tem que repensar, de fato, e entristece tocar nesse assunto. Mas, infelizmente, é o que tem acontecido. Heróto, obrigado pelas informações. A gente se vê amanhã, combinado?
4: Não, não, não. Peraí, peraí. E a
1: festinha? <risos> a festinha? Quem sabe... É, no final de semana, a gente faz uma festinha aqui. Na sexta-feira eu trago um bolinho na sexta-feira. Oba, opa, opa, opa. Um abraço. Felicidades. Obrigada, Gabriel. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Boa noite. Bom, e o Brasil fechou o mês de agosto com mais um recorde de pedidos de demissão. Um, de acordo com um levantamento realizado pela LCA Consultores, com base em dados do CAGED, cerca de 35% dos desligamentos registrados no período foram voluntários. Antes, do maior número havia sido observado em março deste ano. Entre os setores mais afetados estão os relacionados a atividades administrativas e serviços complementares. Para os pesquisadores, esse fator pode estar associado ao retorno do trabalho híbrido e presencial por parte das empresas.
1: E o Senado aprovou um projeto para liberar recursos para o piso salarial de enfermagem. Por 67 votos a zero, a casa deu sequência ao texto que prevê a possibilidade de estados e municípios realocarem fundos regionais de saúde. A lei que estabeleceu um salário de R$ 4.750 para enfermeiros foi suspensa pelo STF para que o impacto econômico fosse analisado. Desde então, o senador trabalha para conseguir destravar a medida. O projeto agora segue para análise da Câmara dos Deputados.
0: E a Anatel vai liberar a partir desta quinta-feira a ativação do sinal do 5G em mais cinco capitais do país, todas na região norte.
5: As próximas cidades a receber o sinal 5G serão Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Manaus e Belém. Com a ativação desta quinta-feira, todas as capitais do Brasil passarão a contar com a tecnologia, que teve as frequências leiloadas em novembro do ano passado. Nas demais cidades do país, a ativação acontecerá gradualmente, até o prazo máximo de 2029. A decisão foi tomada após uma reunião do grupo criado pela Anatel para cuidar da internet 5G no país. O serviço promete maior velocidade, estabilidade e menor tempo de resposta nas conexões. A Anatel destacou que o sinal do 5G chega às capitais do país restrito apenas a alguns bairros. Isso porque o leilão determinou que as operadoras são obrigadas a instalar uma antena para cada 100 mil habitantes neste primeiro momento. A expectativa é que mais antenas serão instaladas ao longo do tempo. No total, o Brasil possui cerca de 93 mil antenas. Atualmente, as do 5G representam menos de 6% do total.
1: O Ministério da Justiça da Itália enviou ao Brasil o pedido de extradição do ex-jogador de futebol, Robinho. Ele foi condenado no país europeu a nove anos de prisão por violência sexual. O caso ocorreu em janeiro de 2013, em uma boate em Milão, contra uma jovem de 23 anos. A decisão definitiva da condenação foi confirmada em janeiro deste ano. Além dos anos de reclusão, Robinho... Também terá que pagar uma indenização de 60 mil euros, cerca de 372 mil reais na cotação atual. Apesar do pedido da justiça italiana, ele não deve ocorrer, já que a Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiros nascidos em território nacional.
0: E o PL foi o partido que mais elegeu deputados estaduais pelo Brasil. O crescimento em relação a 2018 é de 200%.
6: O Partido Liberal, sigla do presidente Jair Bolsonaro, alcançou 129 cadeiras de deputados estaduais. Em 2018, o partido havia conquistado apenas 43. A maioria dos deputados estaduais eleitos do PL se concentra em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. Na sequência, a maior bancada ficou com o Partido dos Trabalhadores, com 118 deputados estaduais eleitos neste ano. Em 2018, o partido elegeu 85 representantes. O PT conseguiu maioria em três estados, Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o partido teve o deputado estadual mais votado do país. Eduardo Suplicy recebeu 807 mil votos. União Brasil, que nasceu da fusão do Democratas com o PSL, ocupa a terceira posição dos partidos com mais eleitos nas assembleias estaduais, com 100 parlamentares. Já os republicanos, foi outra sigla que registrou alta entre as duas últimas eleições. A sigla passou de 42 deputados para 76, um aumento de
1: 80%. E o atacante Dudu Hatamoto prestou depoimento sobre a acusação de abuso contra ele e outros dois jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto. Quem tem mais informações direto do Rio de Janeiro é o repórter Marcos Marinho.
3: Oi Renata, boa noite para você, boa noite para o Gustavo. Mais um atacante do Botafogo de Ribeirão Preto prestou depoimento hoje à Polícia Civil do Rio. Desta vez foi o atacante Dudu Ratamoto. Ontem quem prestou depoimento foi o jogador João Diogo. E da mesma forma que aconteceu ontem, Dudu Ratamoto ficou cerca de duas horas na delegacia, saiu sem dar entrevistas. Os advogados dos dois jogadores afirmam que eles são inocentes. Falta agora a polícia ouvir o depoimento do atacante argentino, Lucas Delgado. Só que esse atacante voltou para a Argentina, segundo os investigadores. O que aconteceu foi o seguinte, os três jogadores são investigados por terem participado de um suposto estupro coletivo que teria ocorrido em um hotel aqui. Aqui no Rio de Janeiro. Os três atletas foram a uma boate na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro... ...para comemorar a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto contra o Volta Redonda. Na boate, o atacante argentino Lucas Delgado conheceu uma modelo de 27 anos... ...e ela concordou em ir com ele para um hotel. Mas, de acordo com o que a modelo disse à polícia... Ela foi abusada sexualmente pelos três jogadores. Em depoimento à polícia, ela contou que o jogador argentino manteve relações com ela sem preservativo, o que ela não queria que acontecesse. E ela afirmou ainda que após essas relações, o atacante Lucas Delgado abriu a porta do quarto para os outros dois atletas. O caso está sendo investigado ainda pela polícia civil aqui do Rio de Janeiro. Após isso acontecer, o Botafogo de Ribeirão Preto rescindiu o contrato com o Lucas Delgado e os outros dois atacantes, João Diogo e Dudu Ratamoto, receberam punições disciplinares. Lucas Delgado ainda não prestou depoimento, não se sabe quando isso vai acontecer, porque segundo a polícia, ele voltou para a Argentina logo depois dos fatos. E os outros dois atacantes, os que já falaram com os investigadores aqui do Rio, afirmam que são inocentes. Vamos aguardar o desenrolar dessa investigação. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos. Bom, e Bolsonaro e Lula receberam apoios de governadores e partidos. O Jornal da Record News volta já já com as informações.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a Câmara dos Deputados terá muitas caras conhecidas no ano que vem. Ao todo, 446 parlamentares tentaram a reeleição e 286 conseguiram. Ou seja... 64%. E para primeiro mandato, o Brasil terá 226 novos parlamentares. Com isso, a taxa de renovação na Câmara ficou em 44%, o mesmo nível atingido em 2010. A maior bancada foi conquistada pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, seguida pelo PT, União Brasil, MDB e PSD. E o número de legendas na casa é de 23, uma redução em comparação às 30 siglas que se elegeram em 2018.
0: A busca por apoios de candidatos e partidos para o segundo turno já começou entre os presidenciáveis. Enquanto os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro apoiaram Bolsonaro, os partidos Cidadania e PDT escolheram Lula. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Leonardo Paz Neves. Ele é cientista político e pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional na FGV. Leonardo, boa noite. Muito obrigada por conversar com a gente. Bom, é, o que nós vimos hoje foram os três maiores colégios eleitorais do país, que concentram aí mais ou menos 40% do eleitorado, declarando apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O que isso pode significar há 20 e poucos dias do segundo turno?
7: Olá, Renato, Paulo Gustavo, olá a todos que estão assistindo a gente. É, eu acho que isso assim não é grande surpresa, né? Quer dizer, tanto Zema quanto Castro, enfim, eles já eram um pouco, certa sempre foram alinhados ao bolsonarismo. Castro fazia é, já, já campanha junto com o Bolsonaro. Na minha opinião, tanto Castro quanto Zema é, não abraçaram completamente o Bolsonaro desde o início. Eu acho que com medo um pouco de é, pegar um pouco da rejeição dele, né? Que se supunha que havia muito alta dentro das pesquisas. Então, eles mantinham uma certa distância do Bolsonaro, mas também nunca é, é, negavam que eles tinham afinidade. É, me parecia claro desde o início que eles apoiariam o Bolsonaro num segundo turno. E agora, então, que eles já estão é, eleitos, não tem mais custo para eles. Então, certamente, o Bolsonaro vai ter um palanque muito forte como você mesmo colocou, né, nas três principais colégios eleitorais. Então, na minha opinião, o Bolsonaro sai muito bem nesse aspecto, e tem uma vantagem nesse aspecto, por ter um palanque forte tanto de Zema quanto de Castro, que são o segundo e terceiro é, maiores é, colégios eleitorais, e já com, 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 com candidatos, agora governadores, com uma expressiva votação.
1: Leonardo, do outro lado, a campanha do ex-presidente Lula recebe um apoio do PDT, um apoio tímido, é, para ser sutil, do Ciro Gomes, que nem cita justamente o nome do ex-presidente Lula em seu apoio. Uma sinalização do apoio do Simone Tebet, o MDB ali aberto. É, faltou segurança desses apoiadores ao ex-presidente Lula?
7: É, eu não, eu não diria que faltou segurança, né? Eu acho que até desde o início ela já deixou claro que ela já ia se posicionar, estava só esperando o MDB, fazer uma diferença, a partido dela faz sentido, é, até porque é um partido muito grande, muito complexo, é talvez o um partido mais, mais complexo e mais é, diverso que tem no, no país é, enfim, desde muito tempo é, então eu acho que o, o apoio dela é meio que já foi decidido, é decisivo e já foi decidido, ela está só esperando o MDB que deve sair amanhã, tudo indica pelo, enfim, pelo que a gente ouve das nossas fontes é que o MDB deve ficar neutro, Assim como o PSDB deve liberar suas bases, porque você tem uma base muito forte, especialmente no Nordeste do MDB, que é a Lulista, e mais ali para o Centro-Sul, que talvez queira um pouco apoiar o, o, o presidente Bolsonaro. O Ciro, você foi muito generoso, né, acho que não diria nem tímido, eu diria que foi um, um, um apoio entre aspas do Ciro, o Ciro, como você mesmo disse, não cita, é, durante toda a fala dele, ele basicamente ataca é, é, o que se supunha ser o PT, na realidade, é, mas ele não tem muito o que fazer também, né, quer dizer, apoiar o Bolsonaro nessa altura do campeonato, me parece que seria, enfim, é, e longe demais, então ele cede ao partido, ele certamente foi muito pressionado internamente, ele já vinha sendo pressionado antes da eleição, deve ter sido duplamente pressionado, em são das derrotas que ele teve tanto no Ceará quanto na candidatura dele, então ele basicamente faz esse apoio, que não é um apoio né? quer dizer, ele simplesmente não declara apoio ao Bolsonaro, na minha opinião, e descarta a neutralidade, mas é, como você disse não, não cito Lula é, não, não, não diz nem com a diretiva do PDT que ele está seguindo, então é, enfim, é um apoio muito entre aspas mesmo, mas de novo, o Lula está mais forte, né? ele está na frente já das pesquisas, é, digo, ele tá na frente já está na frente porque ele já teve mais votos ele vai ganhar é, alguma coisa da Tebet nesse momento, deve estar procurando, ele vai certamente ganhar alguma coisa é, do, do que veio do Ciro e deve estar procurando agora tentar converter alguns bolsonaristas e pegar um pouco é, é, dos brancos e nulos, então acho que essa vai ser um pouco a estratégia do Lula nesse momento.
0: Leonardo, falando um pouco de Minas Gerais, que a gente vem comentando aqui que é um Estado-chave para eleger o presidente, é, o Estado é, votou, foi uma pequena diferença, mas Lula acabou ganhando ali no Estado. Bolsonaro foi mais votado nas três maiores cidades ali em número de habitantes, que além da capital Belo Horizonte foi Uberlândia e Contagem. É, e agora o Zema, que foi reeleito, declarou hoje então esse apoio a Bolsonaro. É, mostrando ali mais ou menos queria para o interior de Minas, onde é, Lula é mais forte. Há uma perspectiva aí de que ele consiga convencer esse eleitorado a mudar o voto?
7: É, a gente vai testar agora, na realidade, a capacidade do Zema de transferir voto, né? Quer dizer, o Zema que muito habilmente, como eu disse, ele tentou manter uma certa distância é, do Bolsonaro o tempo todo, tanto é que vinha um pouco, até com as propagandas que estavam buscar o eleitor... Lula-Zema, é, virar essas pessoas agora, me parece um pouco difícil, mas não me parece impossível, mais uma vez, né? Agora, o Zema, ele vai abertamente defender o Bolsonaro, vai fazer palanque, certamente vai levar o Bolsonaro para caminhar é, é, em Minas. Então, eu imagino que sim, ele virará alguns votos, a minha dúvida é se isso é o suficiente. De novo, o Lula já sai com uma certa largada é, é, nesse momento. Ele tem alguns bons cabos eleitorais, como Janones, que também são é, mineiros. Então, a... vamos ver. A vai depender do potencial do Zema de virar voto, de conseguir virar não, de conseguir é, transferir voto. Né? Eu acho que essa é a grande questão.
1: Leonardo, esses apoios, algum dos apoios, faz muito mais sentido para quem é apoiador do que para quem está recebendo esse apoio? Cito, por exemplo, a gente está falando do Zema. É, esse apoio significa ele se mostrar forte para, quem sabe, daqui a quatro anos na direita, então colar a imagem dele a Bolsonaro, já que se Bolsonaro for reeleito, a não ser que não haja uma mudança na Constituição, ele não pode para um terceiro mandato. No caso de Simone Tebet ela não tem é, cargo nenhum. E para se manter postulante a algo em 2026, é preciso estar na mídia. Ou seja, esses apoios, se colar ali na esquerda ou na direita do ex-presidente Lula e também do presidente Jair Bolsonaro, faz mais sentido para esses apoiadores do que para Lula e Bolsonaro?
7: Eu diria que é os dois, né? Eu diria que o tanto os candidatos precisam muito ter um, alguma coisa, né? Quer dizer, Lula precisa menos, Lula precisa de mais ou menos, um. se ele conseguir manter o que ele teve, ele precisa de mais ou menos um ponto e por 1,6% de votos, não é muito, mas, enfim, é necessário que ele traga isso de algum
0: lugar.
3: Então ele De Bolsonaro.
7: Agora, sem dúvida, o, esses apoiadores também têm agenda, né? Quer dizer, e, e o cálculo tem que ser feito com, com mais calma, eu acho, tá? Porque eu acho que essa, essa, essa esse essa, essa troca, assim, não é tão óbvia, né? Quer dizer, a, 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 a Tebet vai ter que calcular muito bem se faz mais sentido, se ela tem uma aspiração a 2026, é, se colocar numa posição, na realidade, de oposição a Lula ao longo desses quatro anos, caso ele ganhe, é para não ser colada em relação a ele, para vir postular contra alguém que virá do PT, porque Lula certamente não vai dar espaço para outro partido, quer dizer, ele não deu conselho em 2018, quando tinha todo sentido para dar. Então, quer dizer, se ela vai querer é, é, postular em 2026... Ela tem, que sair, ela tem que sair do governo em algum momento, caso ela entre. Então, quer dizer, ela é um cálculo que ela tem que fazer com calma. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ficar fora de qualquer mandato. Então, ela pode cair na irrelevância, perder espaço, como Marina teve um, enfrentou muito fortemente. Então, é um cálculo difícil que ela tem que fazer. O Zema, a mesma coisa. O Zema, se ele já está olhando em, em dar voos mais altos, de repente, pensar na presidência em, em 2026... É, ele vai ter que brigar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro também já, já deu para ver que ele, ele tira o oxigênio de quem cresce em torno dele. Me parece muito improvável que o Bolsonaro vá olhar para o Zema e encontrar no Zema o, o, seu, o seu sucessor. Né? Se Bolsonaro se elege, me parece muito mais, pra, é, muito mais razoável que Bolsonaro vá escolher um dos seus filhos. Me parece, talvez, o Eduardo Bolsonaro seja que mais bem se posiciona nesse aspecto como seu principal verdeiro. Eu não vejo Bolsonaro dando apoio. É, é, a outra pessoa que não, a sua família Por um voo tão alto é, A gente já viu o Moro, entre outros Que mais ou menos quiseram o Dori, enfim, Aliados conseguiram que quiseram aparecer Um pouco, dar um voo mais alto perto do Bolsonaro O Bolsonaro encarou como uma Uma ameaça e descartou é, Automaticamente, então acho que Zema, Se faz isso olhando para 2026 Eu acho que ele está Tendo uma visão de curto prazo
0: Leonardo É o que eu queria saber de você agora é uma opinião seguinte, é o que, que é mais provável que aconteça, É, por exemplo, esses, esses governadores que vão ali fazer campanha para esses candidatos conseguirem virar o voto ou eles conseguirem puxar os votos dos eleitores que eram do Ciro e da Simone? Como o Gustavo falou, o Ciro hoje fez um apoio ali meio crítico ao, ao ex-presidente Lula, a Simone já disse que tem um lado, mas que vai se manifestar no momento certo... Qual o peso, por exemplo, do apoio que ela vai dar, considerando aí que ela teve até um... Considerando as circunstâncias, né, um bom desempenho eleitoral com quase 5 milhões de votos?
7: Essa dúvida de Simone Tempos teve um desempenho super interessante. Né? Quer dizer, ela teve pouco tempo de campanha, no partido que estava rachado, metade queria apoiar o Lula e metade é, é, queria enfim, queria continuar com a campanha própria. Então, realmente, o papel dela foi muito interessante. Ela sai fortalecida e Ciro sai muito enfraquecido. Esse cálculo é difícil fazer, porque na realidade a gente tem que ver o que, que levou essas pessoas a votarem nesses candidatos e não usarem o voto útil. É, porque me parece que no caso do Ciro, o que a gente deu para ver em função das pesquisas e do resultado, é que boa parte do, do voto que estava no Ciro acabou migrando para algum lugar em relação ao voto útil. E ao que parece, esse voto foi mais Bolsonaro do que para o Lula. Então, é, é difícil ver qual é a proporção, na realidade, é, do universo que votou em Ciro e do universo que votou em Tebet, que vão para cada um deles. É, é, de todo modo, né? Quer dizer, Lula precisa de muito menos do que Bolsonaro precisa. Lula, desses 8% aí que a gente está olhando, 7% que a gente está olhando entre Tebet e Ciro, Lula precisa de 2% para se garantir sem, sem folga, com folga é, no, 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 para ser eleito. Então, quer dizer, o Lula está numa situação boa, garantendo o apoio já em, um pouco mais implícito do, 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 do Ciro e mais definitivo da Tebet, ele está numa situação duplamente mais confortável para poder atingir essas pessoas. E ele já falou isso, né? o Lula quando falou ontem, ele já disse, agora a gente tem que olhar para as pessoas que não votaram na gente. Quem está com a gente, já está com a gente. Ele deu essa declaração. E acho que esse é, de fato, o foco dele. Olhar para essas pessoas para converter ao mínimo aí, 2% é, de Ciro Mas Tebet e quem não votou, quem, até quem estava com o Bolsonaro tentando dar uma volta é, é, virar o voto dessas pessoas convencendo, enfim, aumentando a rejeição do Bolsonaro eu acho que essa eleição essa, eleição, essa campanha que a gente vai ver agora essas próximas quatro semanas muito provavelmente será uma, uma campanha muito dura né? quer dizer, é, seguindo um pouco a lógica do que a gente já viu menos focada em, em proposta mais focada em tentar aumentar uma rejeição do outro então cada um vai tentar virar voto um do outro
1: Veremos como teremos esses próximos dias. Leonardo, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise sobre esse cenário que se desenha para o segundo turno. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Abraço, sempre um prazer.
1: Apenas 36% do público com mais de 40 anos tomou a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Belo Horizonte.
8: Nas ruas, as pessoas disseram que estão em dia com a vacina. Você está em dia com o, seu, com o seu cartão de vacina contra a Covid? Sim, com certeza. Também sim. Mas elas são a minoria. Os números da prefeitura mostram que apenas 36,2% do público acima de 40 anos, convocado para receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19, se imunizou. Fica um apelo nosso aqui, né? Não deixe perder a oportunidade, né? Vacine
9: logo que possível, porque a doença ainda não é, está controlada. Nós temos ainda casos, infelizmente, de Covid acontecendo aqui na nossa cidade.
8: Com relação às crianças, 86% das que têm de 5 a 11 anos tomaram a primeira dose e 64,2% a segunda. Na última quinta-feira, a Secretaria começou a convocar as crianças de 3 anos para a vacinação contra a Covid-19, além das crianças de 4 anos que já tinham sido chamadas. Oh! preocupação é com a cobertura vacinal contra a poliomielite para crianças que têm entre 1 e 4 anos. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde era de 95%. Belo Horizonte atingiu apenas 72% do público-alvo.
9: Com a, a possibilidade de algumas doenças voltarem ao, a circular no nosso meio, nós poderemos ter surtos de doença, inclusive levando a internação e óbito, infelizmente, não só de crianças, mas também de adultos.
0: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o bilionário Elon Musk discutiram em uma rede social. O motivo foi um suposto plano de paz proposto pelo empresário para o fim da guerra na Ucrânia. A publicação contava com ideias próprias do dono da Tesla para solucionar o conflito. No fim, ainda havia uma enquete que perguntava aos internautas se eles aprovavam o plano. Em resposta, o presidente da Ucrânia lançou a própria pesquisa na rede social. Ele provocou o bilionário perguntando aos seguidores qual Elon Musk eles mais gostam. As opções de resposta eram o que apoia a Ucrânia ou o que apoia a Rússia. Já o Kremlin chamou a postura do empresário de positiva.
1: Estados Unidos e Coreia do Sul simularam um bombardeio aéreo em resposta à Coreia do Norte. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: O Jornal da Record News está de volta. O número de mortos nas regiões dos Estados Unidos atingidas pelo furacão Ian já passa de 100. A Flórida foi o estado com mais danos e vítimas. Segundo as equipes de resgate, o local contabiliza 99 mortes. Outros quatro óbitos foram registrados na Carolina do Norte. De Cuba, o fenômeno partiu para a costa norte-americana já na categoria 4, com ventos de 240 km por hora. As autoridades locais afirmaram que mais de 2 mil pessoas foram resgatadas na Flórida desde o início da passagem do furacão na semana passada. As buscas por vítimas continuam nos locais afetados.
1: Estados Unidos e Coreia do Sul simularam um bombardeio aéreo em resposta à Coreia do Norte, que disparou um míssel balístico na última segunda-feira. Esse foi o quinto lançamento do governo norte-coreano nos últimos dez dias, o que aumentou ainda mais as tensões na região. A atividade militar gerou condenações pelo mundo. O presidente do Conselho Europeu afirmou que o disparo representa uma agressão injustificável e que a União Europeia é solidária ao Japão e à Coreia do Sul.
0: E sobre essa mobilização militar, nós conversamos com a Bárbara Dantas, que é professora de Relações Internacionais da PUC Campinas e também pesquisadora do Grupo de Ásia e Pacífico da USP. Boa noite, professora. Bom, desde 2017 a Coreia do Norte não fazia isso, esses exercícios militares sobre o Japão. Dessa vez fez, emitiu um alerta lá no Japão para que os cidadãos se protegessem qual a intenção de Kim Jong-un de fazer isso após cinco anos?
10: Olá, boa noite. É... Então, quando a gente observa né, o posicionamento da Coreia do Norte na região da Ásia e Pacífico, é interessante a gente levar em consideração que, embora tenha tido esse gap para nós né, na, na, na nuclearização nos testes, da, da Coreia do Norte, isso era algo que já vinha acontecendo, né? E, na verdade isso demonstra para gente que uh, nunca houve uma, um cessar, né? Uma, uma pausa quanto à nuclearização e essa tentativa de se armar cada vez mais. É, é algo alarmante, não é? Nós temos que é, ficar atentos aí aos próximos passos, principalmente. É, levando em consideração o Kim Jong-un, né? então é, a gente não consegue saber exatamente o que se passa na cabeça dele, mas o momento em que ele escolheu para fazer isso é um momento de muita instabilidade internacional, dada a questão entre Rússia e Ucrânia, então é algo que é, não só nós pesquisadores, como os próprios líderes, eles têm que ficar atentos a essas movimentações.
1: É, eu ia tocar justamente nesse ponto, professora, e antes de mais nada, uma boa noite também. É, esse momento de tensão na Coreia é, pode ter um paralelo com a tensão que se aumentou no mundo, a guerra, é, na Ucrânia, a invasão russa? Isso pode estar no radar do Kim Jong-un, ou seja, também mostrar poder na região para evitar qualquer tipo é, de intervenção, seja é, dos Estados Unidos, seja da Coreia do Sul?
10: Sim uh, bom a Coreia do Norte né, é, ele tem um, um cronograma próprio né, então esses testes eles levam tempo para serem efetuados e a cada teste existe essa parte de reavaliação então, é, do que foi do que ocorreu certo ou errado no teste então isso tem um cronograma próprio mas é curioso levar em consideração que ele aconteceu exatamente agora né então sim nós temos uma instabilidade é, internacional, e os olhos da comunidade internacional estão voltados para o leste europeu, né? para a relação ali do que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Então, é interessante observar como é, essa, esse teste de mísseis, ele traz os olhos novamente para a região do leste asiático. Né? Então, eu acredito que o Kim Jong-un tem sim essa tentativa de, é, de mostrar que ele é um ator importante e ele tem que ser levado em consideração é, nas, nos balanços de poder internacional
0: Professor, alguns dados mostram aí que a Coreia do Norte Poderia realizar outro teste de arma nuclear Mas que isso viria a acontecer depois da China né, Que é aliado da Coreia do Norte é, Realizasse o seu é, congresso do Partido Comunista Que acontece no fim deste mês, no fim de outubro Há probabilidade de que isso aconteça?
10: Existe uma probabilidade, mas como eu comentei há pouco, nós não conhecemos esse cronograma. né? Então, essa é uma das questões, uma das tensões em estudar a região da Ásia, e em específico o Nordeste Asiático com o posicionamento da Coreia do Norte, porque a gente não sabe ali quais são os próximos passos. Né? Essa falta de transparência... É... É, é muito instável para a comunidade internacional. Eu acredito que os próximos, nos próximos dias, nos próximos meses, vai haver uma certa tensão. E não somente, a, não somente por parte do Japão e da Coreia do Sul, como também dos Estados Unidos e dos outros atores regionais. Mas é algo que nós teremos que realmente aguardar para ver o que vai acontecer.
1: Professora, para explicar para o pessoal de casa que não acompanha muito a movimentação justamente na Ásia e também não está tão inteirado com ditadores, é, todo ditador que não possuía um poderio é, armamentício, ele tende a cair, se a gente olhar a história. É por isso que Kim Jong-un sempre quer mostrar força militar, para evitar qualquer tipo de possível invasão americana ou influência americana, seja japonesa também ou da Coreia do Sul, para derrubar essa, essa ditadura na Coreia do Norte?
10: Esse é um discurso, né? é um discurso que fica bem claro ou que a gente consegue avaliar através da postura do Kim Jong-un. Ah, o, o que eu vejo é que, na verdade, ele tem uma necessidade, né? ou existe essa necessidade de manutenção interna, pensando que quando a ditadura da Coreia do Norte foi estabelecida, né? a época do avô do Kim Jong-un, então Kim Il-sung, é, o sistema internacional era diferente, a dinâmica era diferente. Passou-se, então, para o pai dele. Né? Então, na verdade, agora o Kim Jong-un tem que manter essa essa tradição interna, né? esse poder interno, sendo que o sistema internacional está completamente diferente de quando essa ditadura foi é, foi pensada e foi instituída é, ainda na época da Guerra Fria. Então, eu vejo como uma questão de manutenção muito mais doméstica, né, do, de se manter domesticamente e, claro, né, dar continuidade aos passos do pai e do avô nas questões de ampliar a, o posicionamento norte-coreano no sistema internacional.
0: Esses testes nucleares, eles são é, um assunto de extrema importância e preocupação para a ONU. Lembrando que a Rússia e a China são é, membros de, do Conselho de Segurança, têm poder de veto na ONU, e eles poderiam, são países que poderiam vetar essa resolução. Por que, que eles não fazem isso?
10: É... Qualquer veto né, por parte, principalmente da China e da Rússia, criaria aí uma possibilidade isso acontecer em relação a eles em um futuro. Né? Então, é bem comum que as autocracias e ditaduras se posicionem dessa forma. Uma outra questão interessante é que, vetando né, essa, possível, essa possível ação da ONU, a China e a Rússia mantêm ali na região né, as questões regionais, então você vê um, uma tentativa de manter né, o Ocidente, principalmente a Europa e os Estados Unidos, o, o mais longe é, possível desse, desse palco que aos olhos deles dizem respeito ali aos países da região.
1: Professora, muito obrigado pela participação aqui, pela análise sobre mais esse movimento tenso no mundo. Um forte abraço e até a próxima.
10: Muito obrigado
1: e uma boa noite. mudar de assunto, hoje tem informação da terceira roça da temporada em A Fazenda. E você já sabe, o encontro, assim que acaba o reality, é aqui em A Fazenda News. A formação da roça de daqui a pouco promete esquentar os ânimos dos peões em Itapecerica da Serra. Quem será que o fazendeiro Vini vai indicar direto para a eliminação? Ontem, a apresentadora Fabiano Oliveira recebeu Adriana Ribeiro e Albert Bressan, que participaram do Power Couple, e também o jornalista Vladimir Alves. Tem,
9: Tem, um grupo, grupos lá, gente? Tem três. Tem três. 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 Tem o grupo da Débora, o grupo da Deolane, Deolane. e
3: o grupo daqueles que não saem pra onde é vão. É, o, o eixo da gangorra. Eles ficam meio que é
1: E hoje a Mesa Redonda vai contar com a participação da Baronesa, que esteve no paiel dessa temporada e quase entrou no reality. O marido de Débora Albuquerque, Bruno Salomão, também vai participar. Então não perca a Fazenda News. Começa por aqui, logo após a exibição do reality na Record TV.
0: Esquece, sabe, os seus problemas, da vida real. Foca agora na vida dos outros, da peãozada, no confinamento. E a União Europeia tornou obrigatório o carregador universal para celulares. A lei impõe que smartphones, tablets e dispositivos portáteis tenham o mesmo carregador a partir do final de 2024. A medida afeta diretamente os aparelhos da Apple que utilizam uma entrada diferente. A empresa tinha resistido à mudança, mas agora vai ser obrigada a seguir a alteração em todos os países integrantes da União Europeia.
1: Gente, por que, que não fizeram isso antes, antes né? Antes é o
0: que eu sempre uh, penso, é para complicar a nossa vida.
1: Né? Até porque sempre me pedem emprestado o, o carregador, carregador aqui, né? Aí quando, como eles têm o mesmo, o mesmo celular que o meu, aí
0: dá para emprestar, né? No caso, eu peço. Mas você
1: não, você fica à vontade.
0: <risos> Bom, e a novela entre o bilionário Elon Musk e o Twitter tem mais um capítulo. É o que você vai ver daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta para falar do ex-técnico de ginástica artística Fernando de Carvalho, que foi condenado a 109 anos de prisão. A decisão em primeira instância jogou o ex-treinador culpado da acusação de abuso sexual contra atletas. Fernando ainda vai recorrer em liberdade. A primeira vítima do processo tinha apenas 13 anos quando, foi a primeira denúncia, quando a primeira denúncia foi feita. Em 2018, mais de 40 ginastas revelaram ter sofrido abusos entre 1999 e 2016. Porém, apenas 4 são citados nação ação como vítimas. Os outros participam do inquérito como testemunhas. O ex-técnico chegou a ser banido do esporte, mas conseguiu suspender a decisão até que o recurso seja julgado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe.
0: E mais de 104 milhões de brasileiros já foram entrevistados no levantamento do censo demográfico deste ano do IBGE. Esse número parece alto, mas deveria ser ainda maior.
9: Para alguns, essa cena já aconteceu. 46% dos gaúchos contribuíram com a pesquisa que é fundamental para o planejamento do nosso país através da definição de políticas públicas.
1: Os recenseadores eles não têm assim, um, um dia específico de trabalho. Não dá para dizer que ah, o recenseador trabalha de segunda a sexta. Não, ele trabalha sábado, ele trabalha domingo, ele trabalha no feriado. Muitas vezes em horário comercial, de segunda a sexta, esses moradores não estão nas suas residências. Então o recenciador precisa ir à
9: noite, inclusive é, sete, oito horas da noite. É normal o recenseador estar tá trabalhando. O andamento do censo demográfico era para estar mais acelerado. A produtividade não acompanha a expectativa inicial do prazo, que era para o fim de outubro. Das mais de 11 mil vagas disponíveis para recenseadores, aproximadamente 7.500 estão ocupadas. Diversos processos seletivos foram realizados, mas o ritmo de entrevistas ainda está longe do ideal. Se você olhar para o mapa do país e
1: olhar como se distribui essa dificuldade por recenseadores, você vai ver que nos estados e nas regiões onde você tem uma taxa de desocupação maior, ou seja, mais desempregados, nós temos menor dificuldade de encontrar os recenseadores. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em toda a metade sul do estado, nós temos uma oferta, digamos assim, de recenseadores maior. Nossa equipe está praticamente completa nesses municípios. Já nas regiões onde temos a economia mais aquecida, uma taxa de desocupação menor,
9: como na região metropolitana de Porto Alegre, como na Serra Gaúcha a dificuldade é muito maior Com a escassez de recenseadores o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está recrutando novos profissionais No Brasil, desde o início dos trabalhos, mais de 104 milhões de pessoas já responderam às perguntas do Censo
1: E a novela entre o bilionário Elon Musk e o Twitter parece ter chegado ao fim de acordo com a imprensa norte-americana, o empresário voltou atrás e aceitou então pagar 44 bilhões de dólares pela rede social. E esse é o valor original da oferta que já tinha sido aceita pela companhia. Por causa do possível acordo, a negociação das ações do Twitter chegou a ser suspensa na Bolsa de Valores dos Estados Unidos nesta terça-feira. Mas fechou o dia com uma alta de mais de 22%. A revelação ocorre na semana em que Elon Musk prestaria um depoimento na ação entre ele e a companhia. A empresa e o bilionário ainda não se manifestaram sobre o assunto.
0: E uma forte chuva de granizo gerou um cenário quase inimaginável aqui no Brasil. Parte da rodovia Fernão Dias ficou coberta de placas de gelo. A Arteres, concessionária responsável pela estrada, informou que a pista ficou encoberta na altura do quilômetro 800, perto de São Gonçalo do Sapucaí. A cidade, que fica no sul de Minas Gerais, foi a mais atingida pela chuva. Apesar do risco que o gelo na pista representa, não houve acidentes na Fernão Dias. Infelizmente, o cenário não se repetiu na cidade. Centenas de casas ficaram destelhadas e a Prefeitura decretou calamidade pública.
1: E a banda Coldplay adiou para o ano que vem os oito shows que estavam marcados aqui para o Brasil.
6: O motivo do adiamento é a saúde de Chris Martin. A banda anunciou nas redes sociais que o vocalista foi diagnosticado com uma infecção pulmonar séria. O grupo estava com oito apresentações marcadas em outubro, sendo seis em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. Em comunicado, a banda pediu para que os fãs guardem os ingressos, porque eles serão válidos para as apresentações remarcadas. Mas também disse que vai atender todas as solicitações de reembolso disponíveis nos pontos de venda. No texto, eles ainda afirmam que estão trabalhando para ter novas datas o mais rápido possível e que vão divulgar mais informações nos próximos dias. O show faz parte da turnê Music of the Spires, do último álbum lançado pelo grupo em outubro do ano passado. Todas as apresentações em São Paulo iriam acontecer no Allianz Parque. Já as do Rio teriam o estádio Newton Santos como sede. Quando as vendas foram anunciadas, os ingressos vendidos a pelo menos 245 reais esgotaram em poucas horas e forçaram os britânicos a marcar shows extras.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fica agora bem acompanhada com a Suzana Busanello e o News das 10. Tchau, tchau.